0: <笑>嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼，阿、啊、弟，阿德德德德，好，大家好，阿弟好，诶，欢迎收看这个多了点诚恳，老了
1: 点老少了点老塞的汤信霄。今天非常的冷哦，冷到我已经不想出门，就在家开直播哦，不想出，因为下雨哦。外面好像才十度吧，我刚家里才十二度哦，我直接开暖气。然后这礼拜其实没什么重点哦，就欢迎谢谢大家来看这个来搞来搞笑哦，还不错，我觉得大家表现的都不错，就是第一场大家有点紧张，但是六日的反应都蛮好的哦，谢谢大家。这次场地的确太小，因为我们也不知道大家的表演状况跟那个，因为这次算应该都公司内部的人呐，那如果。最后大家反应不错，我们会找更大的场地其实场地小小的，大家气氛也蛮好的吼。而且发现我们男女比其实蛮平均吼，五五博。最后就跟老板讲说，哎，老板，我们女生蛮多的。他就说，哦，一定是来看我的，不用讲。结果后来今天对那个诺基看完问卷表单，然后发现。男生都喜欢来看老板哦，女生都是来看蔡哥的吼，所以大蔡大哥没有输吼。男生是比较喜欢看老板吼，但是我们比一般脱口秀的女生多蛮多的现场观众，我就想说，哇，我这么多年轻女孩来听这个好吗？这样。哎、欸，那 N Z O 的场次应该至少都会抓个三百以上吧，应该不会再抓那么小的哈。那个蔡哥也是第一次认真的现场演出，那小欧是小欧，其实进步很多，你们可能听不出来，但是我自己这一次结束后我还没跟他讲，但是我觉得他他的整体的提升比去年还更明显啊。老板是基本上只要努力不忘词就好了哈，那、啊、就是一个<笑>啊杰克，我就说你这死小孩，这死尿屁真的很多。然后麻西跟小奥也是很棒哈，我都蛮喜欢的，真认不错，真认不错。然后我们其他就是，人都都是来现场帮忙啦、啊，不是主要演员，我们都是在线后场拍一些花絮啊，送大家这次特制的酷卡，啊，就宽官有特别准备酷卡给大家这样子哦。然后那就这礼拜有什么重要的事？乌克兰嘛，我觉得乌克兰的事情。跟我想象中差不多哈，真的就没有打哈，但是这个股票就是被搞得要死哈。我觉得洋字哈，这全全世界都在涨，就一个洋字给我掉了哈。反正嘞，这个乌克兰我稍微去研究一下他们状况，基本上是普丁不想打，乌克兰很想打啊，美国是。有点像是为了救民调，要一直去弄得很紧张哦。这是基本上这是三国的一个态度。那最想打的就是乌克兰哦，因为基本上还是跟这个俄罗斯的天然气计划这个北溪二号有关哈。那乌克兰很想要积极加入北约哈，不然以后被揍都没有人帮他。因以里面最想打的是乌克兰。那其实普京是普京或普京都是不是很想打，因为俄罗斯内部的状况非常的危机哈，而且。哎、欸，内部的叛乱分子也蛮危险，加上年轻外流跟经济不景气，所以普京的连任之路其实也是蛮紧张的哈。那里面就是最美国大概就是有一点在在哎、欸、怎么说呢？故意的去把这件事情放闹大放大，但是也是为了救这个拜登的政绩哈。因为阿富汗撤军让他的声望掉的非常的多，所以美国这次也是一定得要正视这件事情。那最后还是没有打起来了。就看乌克兰是不是真的很想闹事这样子，那反正最后没有打就好，平安落幕哈。所以那但是我们股市还是被害的很惨哦。不过哈、哦，我杨志还出不了，我要进我要进联发科都进不去，因为我杨志都出不来。我的天哪、啊，都是你啦，乌克兰，我气死。好、啊，没关系哦。那基本上没三针就是好事。那这个礼拜还有什么重要的小事？就是。这个我昨天还前天晚上无 聊， 就是找点笑话来 看， 然后就是就是看正黑 板， 然后就搜寻了一下我们的朱朱主 席， 看朱主席最近好不好。哇靠！原来现在很流行在那个争论节目骂朱朱主席哈，不管是中天或是这个 t b b s 哈，都疯狂的在骂朱主席哈。朱主席真的很烂，哦，真的是有史以来最烂的战斗主席哈，真的是这个创党一百多年来史上最烂的主席，就是这个朱主席。原来现在卖朱主席就是流量密码。哦，后他一个超好笑，他那时候就说他要找燕子跟汉子来加入中常委，结果嘞，人家就说不要。哦，我们不要球员兼裁判，好，那两个人就不要。然后呢，他还是听了收到讯息以后呢，还是发出这个新闻稿。然后对方呢，汉子跟燕子再发新闻稿说，我们不要球员兼裁判，你看这个人脑子真的是很糟很坏，我看真的是不行哎、欸，这个人真的啊，甚至金钻石真的是个白痴哎、欸，我真的快疯掉哎、欸，这个。气死哎、欸！我在看哇，大家都在骂他，因为真的太烂了吼，真的是怎么会这么烂呢、啊？你看他们看破手脚吼，还曾经是除军吼，真的他当朱主席，他整个全部里面最高兴的人吼，就是民进党吼。这个这个这个朱，因为朱主席上任吼，我觉得最开心的民进党，可能比张启成还难对付，哎、欸，比张启成还好对付，真的是帮帮他们帮了个大忙，真是疯掉。好，那这个是这礼拜的小重点。那我们今天这礼拜呢，因为真的不知道聊什么，我们来聊。战锤的世 界， 今天是一个算是嗯宅文化中的一个比较又不能又没那么热门 的， 我觉得女生也可以听哦。就是战锤到底是什么东 西？ 那战锤到底这个东西有没有去有没有意 义？ 我们就稍微聊一下这个战锤的故事。好， 今天的节目很有趣 哦， 今天不历史课。这个战锤哈，这个叫 Warhammer 哈，那这个东西其实跟我跟老板渊源非常的深哈，因为老板第一款在台湾的大作就是这个战锤 Online 哈，最后也是他把它收掉了哈。那这个战锤到底是什么呢？它其实是一个奇幻文学哈，但是它其实比托尔金就是魔戒晚很多，那他们是基于托尔金的魔戒后面的调性来延伸出来的一个奇幻作品。那它原本并不是一个游戏，它是有点它是战棋。哦，它是一个战旗类的游戏。战旗是什么？我想想看戰棋，战、哦、旗，我好像没准备战旗的图。我今天有准备丰富的图片跟照片给大家来上这个课啊、哦，因为其实有一个场上有有问我要夜配战锤，后来也跑掉。但是我其实觉得每次我都在那边喊战锤、战锤、战锤，然后一堆人喊战锤、战战锤，但是到底多少人懂战锤？我们还是来认真聊一下战锤这件事情哈、哦。那我们现在给大家上一下怎么叫。先来看一个这个战旗是什么哈。哦这个了解一下啊。今天我们今天的课程很很有趣啊。这图打不开，那、啊、太好了，打开吗？可以吗？有好,好，这个就叫战棋哈，战棋是桌游的一种哈，但它没有那么简单，它基本上就是这个就是棋子哈，每一个买来的时候是灰色的或白色，你要自己上色啊，这个上色的事情我都丢给我妈去上哈。那你你在战场的时候，它每一场大概是两个人或多人，大概一个人要花一到两个小时。首先你光是把这个兵部队排好。你就大概要花快半个小时，然后嘞，手上每个人会有一本手册，一本很大的叫军书。那军书会告诉你，你的部队在这个环境里你要做什么事情，每一个旗帜代表什么工作。然后你的英雄，你的呃兵的总量，比如说两方可以出七千战斗力，那你每一个兵不是一个兵的个单位，它可能是三个兵是一个单位，或是两个兵的个单位，或一个巨大的英雄为一个单位，然后去。用骰子的方式决定攻击、移动，还有释放技能什么什么的，这个就是战锤的起源叫做战棋。非常的非常的累啊，光是涂装跟架场地我就已经弃坑了很恭喜有人在有缘人拍卖唐奇可的捡到我的战锤哈。那后来战锤因为这个战旗哦，真的太花时间也上手太难，所以最后他有出简单版，就是现在呃有一些新版本的，就是只有用三到五个小队，好用骰子快速进行配合卡牌的模式。所以你如果不想入坑这么大几千支的战旗，它也有将里面的其中的一组兵，比如说医护兵、诶盾牌兵、枪兵。拔出来，成为一个战斗小队的玩法，再配合卡牌，就是你去买扩充包跟卡牌说明，就可以玩简单的小组合。这就是新的战旗的一种趋势，有简单的、快速的，也有这种大战略的，哦。都看。但是旗子是共通的，所以其实他们蛮活的，就活化你手上的旗子这样。好，那这就是战战棋，就是这个战锤的前身。那因为这个。军书，他就是为了这种卖这个玩具哈，他有卖很多的书来介绍种族跟东西，所以他后来他就会做了很多的同人作品，然后也有很多官方的作品，然后把这个历史变得非常的庞大。那台湾的话，因为战锤后来其实现在在国外，你讲战锤，你讲 Warhammer， 他们不会知道知道我们在讲的战锤是哪一款，因为我们在我。好，台湾我觉得比较多老一点这个年纪的战锤是传，就是中古战锤，就是战锤 online 的战锤，就是大家想脑中想象的中古世纪的奇幻托尔金那样的战锤。但是在国外其实红的叫战锤 Forty K， 哈，就是战锤的世界在中古没有打完，然后。平行世界过了四四十 K 是几万年啊四万年后，然后到银河去了哈，所以会有什么太空不死族、太空吸血鬼、太空老鼠、太空恶魔太空人类军团什么的，然后用太空船跟高科技的坦克车啊、爆破兵在战斗。那那个战旗现在在国外哈非常的红，甚至盖过了原本战锤这个中古奇幻战锤的人数哦，所以你在国外讲 Warhammer， 他们会觉得是你在讲4 0 K 哦，但是在台湾的话，应该还是。比较多人知道是战锤，台湾一定会特别讲 40k 这样。那他马是研究的领域就 40k 我就没有研究了哈，这个就留给别人去讲。我主要还是专注在这个中古战锤上面，因为我是一个很喜欢剑与魔法的。勇士，哈，那这个战锤，它在二零一五年的时候呢，它结束了第一版本，从一九八多年到现在的故事线结束了，哦，因为为了让更多玩家入坑买棋子，就等于买模型，所以他们重启了这个奇幻战血，叫做西格玛纪元。所以你现在除了这个 Warhammer， 呃、欸。这个全军破敌的战锤以外，你看到了新的中古战锤呢，都叫做西格玛纪元、哦，所以是不一样，有分旧战锤跟新战锤，就跟美漫呢、DC 呢、Marvel 一样不要脸，就是为了要重新卖作品，吼、哦，他们就重启、哦，整个宇宙收缩线爆炸，然后世界重启这样的感觉。OK， 那我们现在这个战锤的前缘，我们先讲到这，我们继续上课啊、哦。这边有没有同学有提问？可以欢迎提问。我也不是非常的。理解哈，但是就是稍微可聊哈，所以如果你们觉得我讲的有不好的地方，或是有补充也，也欢迎大家一起分享哦。那我们继续聊下去。那这个战锤的股票呢，一直涨哈，它的。叫英国的一家公司叫做 Game Workshop， 然后呢，它的游戏非授权给非常多的公司这个 IP。那老板常来讲，这间公司真的很怪，他每次都有很好的 IP， 就是说卖给很烂的公司去做游戏哈。但是目前我觉得最成功的大概就是战锤，呃，全军破敌。全军破敌是一件公司哈，那这个英国这个游戏车间呢是一件公司，所以他们等于是这个 IP 卖给了全军破敌，全军破敌这个 Total War 这个系列把战锤做出来，那。全军莫敌有做很多的历史的战略游戏，不管是幕府将军，或是中世纪，或是三国。那只是他这次用到了战锤，就两个人一拍即合，变成一款超夯的游戏。这也是前所前所未见的绝那个组合啦。因为以前我在玩中世纪，大概。哎、欸，二、呃、快十几年前，他那个时候在大家在改他原本的全军破敌的中世纪的 mod，mod e e 就是我系的外挂哈，就有做出魔戒或是战锤，但想不到他们最后把这东西加入成为游戏，结果反而卖得非常的好，呱呱叫好。那这个我刚刚有什么重点，我讲一下有没有什么？那这边补充一个冷知识哈，就是这个。这个英国这间 GW， 我们就简称 GW 公司，就是这个战锤 IP。他说，全球范围内战锤4 0 K 的人数大概是中古战锤的5到6倍，哈。所以，所以其实对我们台湾比较没有跟上哦。可是如果你看过这个现场的战旗，哈，像台北的精灵宝钻，你会看到那个战锤4 0 K 的战旗，真的非常帅，有坦克车啊，还有什么机甲兵啊，然后什么很很超炮的母舰什么的，是蛮好玩的。哦，这边大家没睡着吧？哦，那我们现在2019年后呢，在西格玛纪元出来取代中古战锤后呢，现在有计划把旧世界哈，就是我们现在在玩的全军破敌的战锤的故事跟设定继续补足，因为很多原本官方都没有出，是玩家或同人自己补强的内容，他们现在要把它慢慢的补足，这样，所以可能也是为了卖全军破敌更多的东西吧。然后这边一个比较。我先天给你们看图好了，这样比较不会睡着。但图看来是会睡着，但是我们还是看一下图好了。嗯，这个图看了也是会睡着哦，但是没关系。好，那这个我们继续边讲边聊哦。这个战锤呢，它很有趣的是呢，它是一个在《龙与地下城》刚出来的时代，就是托尔金的魔界哦，刚这个奇幻观念刚出来后接续的一个奇幻设定。但是呢，基本上很早期的古老奇幻中，人类几乎都是储备于一种战斗状态哈，就是我们要对这个呃兽人、恶魔哦、呃，或者是呃不死族哈。呃抵抗、发动战争这样，但是呢，战锤的设定其实是所有的种族都有自己的生命哈，不管是人类、精灵、矮人、老鼠人哈、恶魔，他们各自各有各的生命，而且杀的是非常的彻底跟残暴哈，这、就是比较黑暗、更更混沌的一种写法，跟托耳金是差蛮多的。好，那这个。最后呢，要送给大家一句话，就是这个严格来讲的话，《中古战锤》是一个广阔的奇幻作品，而并非是指任意的单一游戏、哦、所以，我们对于战锤人就有点像围巾哦，围巾人并不是一种种族、一种人，而是指一种一种现象、一种状态、一种形容哦。锤其实它也到了有一点这种状况、哦、好，那我们这边要聊的是这个，首先呢，我们先来看哈、哦、这张图呢。呃，这边不会考，这边是这个小知识哦。对，老师不考哦。但是我们现在的图呢就很重要了哈、哦。那我们先来看这个游戏地图。好，这个为什么我那么喜欢打战锤？哈、哦，这个战锤全军破敌，我可以给大家看，我二代玩的时速是五百，我看一下多少，五百二十六个小时吧。为什么那么好玩？因为战锤它的种族跟设定其实基本上跟现代我们所知的地缘政治还有历史是息息相关的哈。哦那这个图呢，就是一代加二代，它有一张大地图的全部的种族跟领土这样。那它很有趣，它原本一代哦
0: 出了战锤一，好、哦、全军破敌战锤一地图是长这样。哎、欸，战锤一嘞？好，都有那个图，好，这是战锤一的图哈、哦，很小，这张解析
1: 度比不高。这张图呢，基本上呢看不太出来在讲什么哈。哦但是我们就今天先从一代旧世界来讲，这张旧世界的图呢，基本上就是欧洲，好、哦，欧洲到北非，大家看得出来吗？然后呢，里面就有蛮多很重要的种族，就是最核心的一些种族，哈、哦。那这个像这个旗子，哈、哦，最中间有一个白红的，哈、哦，那个叫做，诶，这个叫做帝国，哈、哦，但它的设定是。就是德国神圣罗马帝国，然后它的里面就是人皇也是主角哈，然后它里面的兵种也是有双手剑，然后板甲、火神枪、滑膛炮，还有坦克车。那所以他旁边的那些国国那个外形 icon 跟他一样的，基本上都是同一个种族的哈。这边就有一个帝国，那北方呢有这个像船船的东西哈，这个就是诺斯卡哦，他们就是混沌的野蛮人，他们就是来入侵这个世界的。那他们就是象征的，就是维京人的状。那这个左边这边，哎、欸，我这边要怎么画线呢？啊，好像没办法画线哈、哦。shit， 有一个左下哈，有一個像盾牌的这种东西哈。狮、哦、子，我们来看这只狮子啊、哦。这狮子呢叫做巴托尼亚人哈、哦。巴托尼亚呢就是法国加英国的圣杯，其实这边比较强哈。哦这个明明是法国的骑士，但是他却加入了英国圣杯的故事，还有湖中女神哈，还有罗宾汉什么什么，就是英国人吃了法国人的豆腐先不论这个石中剑哈，圣杯童话是从英国还是法国起源，但是这个巴托尼亚非常完整结合中古英法不管是骑士、重骑兵、圣杯、飞马骑士，还有长弓兵都在里面那这不是说每一个旗子它就不同种族哦，基本上你只要看它的这个 i c o 康的图大图，就是外观是一样的，就是同一个种族。所以他们虽然可能国民或外面的形不一样，但是其实际上他们可是同一种种族这样子。那再来左边这边重要的还有什么种族？这个红色的这个叫吸血鬼哈、哦，它里面有一个很重要的吸血鬼哈、哦。吸血鬼呢，它这个呢是也很多人玩哦，它这个就是大家所知道德古拉、穿刺弓，它所在的位置也正好是对应我们现在的这个东欧的位置，就是大概罗马尼亚的位置，以前叫川西凡尼亚。那它这边的吸血鬼就是会把。就大家知道死灵术啊，或者是驱使僵尸啊、恶魔啊，然后王爷那个怪那个英雄是很有魅力的吸血鬼光头什么的。那这边刚刚讲到这个盾牌，这边就是对应法国哈，就是刚刚讲到巴托尼亚是对应法国这边哦，所以这张地图基本上就是一张欧洲地图。那下面这边就是大家知道的意大利跟西班牙，那他们什么种族？我们等一下再聊哈。好，那再来这个蓝蓝的这个盾哦、喔，这个很不清楚，这个叫矮人。好，那我稍微去聊一下，我一直在思考这个对应现在的政治，哎、欸，现在的种族跟历史的话，矮人到底是什么？原来矮人哈，在托尔金的时代，他们去借用了北欧的传说，北欧神话传说有一个弟弟的工匠，就是矮人啊，所以矮人并不代表现在、欸现实中任何的种族或者它就是一个北欧神话中的生物哈。这个比较我这次才知道。那北欧它除了这个地底的矮人外呢，它还有加入一些卢恩符号所以矮人才会又擅长打铁，又会有那种北欧的文字，这就是矮人帝国这样，很有趣吧？我们继续往下然后下面呢，这边就比较冷门一点。好，这张图的要看的比较少下面这个圆圆的就是瘦人、半瘦人、绿皮。那这个收人半兽人绿皮呢，跟托尔金比较不一样哦，它不是，诶、欸，他们是一种不太官方没有讲清楚，但是他们应该是上古世纪的时候，外星陨石还是飞船掉到这个这个这个这个。這個這個空想的世界，然后的细菌，哦，从包子里面哦，芽那种霉菌般的生物长出来的绿色的生物，就是绿皮或是兽人，哦，然后他们就比较不用靠、呃，繁殖，他们就是靠包子分裂或是包子繁殖去长出新的兽人或矮人，所以他们的原型大概比较类似。他们我看网络是讲是阿提拉就是征服欧洲的这个上帝之鞭哦，但是我自己是觉得像阿提拉有点勉强，但是以这种他们的世界观来看的话，欧洲对抗的呃、欸、入侵与破坏还有这种游牧感，我是觉得也只能说是阿提拉。我原本是想说是土耳其啦，这个比较特别就是。比较难定位它。那最上面这边这个有个缺角盾 牌， 就是混沌军 团， 也是这个游戏这个战锤里面最严重的大魔王。战锤是有善 恶， 但是善恶他们有各自的理念跟目 的， 但是他们都会被混沌所并吞。那混沌 呢， 就是天启四骑士的概 念， 他们有手下有四个大将。那他们不管你是善还是恶，都会把你消灭，变为虚无这样子。那混沌，我原本觉得它在对应是元朝啦，就是蒙古西征和毁灭世界，但是看起来又不是，就当作是天启，或是就是最终的虚无这样子。哦，好，那我们蛋锤第一代的。种族跟游戏大概就这样，那这就是我们买战锤一的时候会玩的东西。然后嘞，里面很多的棋子呢，或是英雄，你就要透过 DLC 买完哈。这张图虽然有，但是里面很多东西你是要额外开启的哦。然后买买买以后就会发生什么事呢？你就会出了战锤二。好，各位，我们现在上到第二章，我们现在进入了战锤二。好，这是战锤二。哦，开心吗？我们现在到战锤二喽。我们还有第
0: 三章哈，还没讲到哦。哎呦，战锤二地图好大，好，战锤二这边就比较有趣了啊
1: ，这边是叫新世界啊、哦，新世界的战锤二地图，好看得出来吗？有没有同聪明的同学知道这张图代表什么样的现在地理位置呢？开始
0: ，来有没有聪明的同学觉得战锤二是什么呢？有没有看出来的地图在暗示什么呢？好，当你买了战锤一后呢？过了两年，出了战锤二啊
1: ！好聪明，美洲大西洋很好，同学很有慧根哈、哦。好，我们首先看到的是这个，先右下角，我们右下角这个很明显就是非洲哦，这是非洲。左边呢就是北美跟南美哈、哦。那右上这个是什么？哈、哦，这个是我以为是英国哦，结果好像不是哦，但没关系，我们就开始讲这张图。哎，这张图就是战锤二。哦， 那这边的 话， 这个这张的中子 呢， 重点是这个这个白色的旗子 哈， 精 灵， 高等精 灵， 高等精灵 呢， 就是里面呢非常重 要， 这个游戏里面非常非常非常重要的一个种族 哈， 也是最老的种族之一哈。那我以为这个岛是英格 兰， 结果好像不 是， 他们我后来看网络在解 析， 应该是指亚特兰提 斯， 他们是一种失落的文 明， 然后上面是非常的。呃，唯美跟保守这样，那反正这个岛他说是亚特兰提斯，就亚特兰提斯吧，失落大，我是觉得是英格兰啊。为什么我会觉得是英格兰？哈，因为英格兰的对面这边呢，左边哈这边有一个黑暗精灵哈，潮，大家最喜欢了哈，有点像是从高等精灵分出去的叛军，叫高叫暗精灵，他们在这个北美大陆建立的暗精灵帝国。那这个。暗精灵帝国有一个很妙的哈，他们除了有 S N 次文化摇滚的 style 外呢，他们还会奴隶奴役，他们的产能跟他们的国家要生存要靠很多奴隶哦。你们这边不是觉得这暗示美国非常的非常的贴切吗？当初美国人开国的时候在干嘛呢？然后大家自己想一想，然后他们明明也是从精灵分出去的，英国分出了美国哦，这个感觉，然后正好又在另外一个大陆哦，所以哎哎、欸欸，是不是很巧呢？然后再往下看。暗精灵玩这边好，这个南美洲呢，这边就是印加帝国，叫西玛雅帝国，蜥蜴人，好、哦，他们叫蜥蜴人，有蟾蜍人，然、哦、叫魔蟾，很会用魔法的巨大的蛤蟆，然后还有很多蜥蜴人，那蜥蜴人是最古老的，最古老，最古老，保卫世界的这个世界守护者，哈、哦，这个世界最一开始的时候呢，就只有蜥蜴人，好、哦，而这蜥蜴人就是知道上古的地脉跟这个世界的守护，哦。那这蜥蜴人是这边，然后中间这个呢有一个旗子比较特别，这个是加勒比海盗，他们叫做吸血鬼海盗，哈，就是对应加勒比海吸血鬼。那右下这边呢，南美洲的下面一点呢，比较赤的这边就有蜥蜴人，哈，然后这边有这个。被古墓王哈，埃及的位置有古墓王。古墓王呢，它里面就是基本上也是一堆骷髅啊、僵尸啊这样的东西。哎，不，就是骷髅兵。然后有巨大的呃斯芬克斯雕像啊，然后人面狮身像啊，巨大的什么，反正很多巨大的怪兽，然后战车什么的。而且还有分几个王、几个王、帝级王朝、帝级王朝的将领都可以叫出来，还蛮好玩的，只是很弱而已。蜥蜴人吃什么？吃肉啊。蜥蜴人还会讲话。好，然后这边有一个新种族，就是这个鼠人。鼠人他说算是比较邪恶的次文化。鼠人代表的就比较比较要查一下哈。我看了一下，大家会以为鼠人代表的是欧洲的鼠疫哈，他不是对任意任何的种族。但是后来看网路说，其实不是指鼠疫或黑死病，其实指的是西班牙流感。因为在欧洲人的记忆中，西班牙流感带走的生命几乎是指亚于一二次世界大战，大概也是。几百万到几千万人，所以这个老鼠人代表的是一种西班牙流感的东西。那而且呢，里面呢，鼠人很强很弱，但是他们有很强的科技，还有什么巨大的次元炮，然后炸弹，然后巨大的鼠怪，所以他们也有在想一种是失控的科技。因为这个故事里面会有讲，鼠人最后还造了火箭去射向月亮，把月亮射爆齁，吼，然后鼠人会散播瘟疫这样。所以鼠人在里面有一种对于科技的反思，也有在案子可能战争的残酷，或是纳粹。哦，我自己猜的，对，以为是黑死病，结果不是，是西班牙流感这样子。哦，不用鲁华，因为战锤三你在中国预购了，它也不会让你玩，好、哦，中国人气死。那这边差不多就是二代的种族，那很特别。我们买了二代以后会发生什么事呢？你可以当玩二代这个，你现在看到这张地图，但是它开了一个免费的。城市给你，你可以把一代加二代一起玩，就会变成这样子。这个游戏就会变得这么大，成为有史以来最大的战略地图哦。所以呢，当我你买了一代、二代跟各种低一游戏后，你就会翻身
0: 哇！你的地图变这么大啦
1: 。所以我这个一二代这张地图呢，我就玩了大概两三百个小时。那刚刚上述里面还有两个种族没提到，一个叫野兽人，一个叫做。一个叫做叫做木精灵哈、哦，这个木精灵就是基本上就是呃、欸、托尔金里面的这个希尔凡精灵、哦、就不用特别说明。还有德鲁伊信仰，那野兽人呢？他们就是里面希腊传说中有很多怪物、哦、什么马身人啊，然后或者是一种、欸、牛头、欸、那个米诺陶诺斯那种怪物就变成野兽人、哦、那木精灵就是跟野兽人对抗，也是一种传统的种族、哦、在这个里面都可以玩这样。所以这地图就会非常的卡哈，根本就是杀电脑的游戏哦，非常的巨大。然后你刚刚讲的种族全部在里面都有，而且它不是说全部的种族放在一边，比如说西北方呢，这个美洲这边有暗精灵，但是这个东南美洲这边也会有暗精灵，它跑来打猎抓恐龙。然后老鼠人这边有，这边有，这边有，这边有。然后精灵这边有，这边就是种族会互相的穿插在各个地方。那甚至在北非呢，还有一个巴托尼亚，就刚刚提到法国那边。那还有出了像圣女贞德般的骑士，然在那边乱窜。然后帝国呢，明明就在德国这边呢，南美洲这边呢，也会跑出一个帝国远征元帅，哈，怪物元帅就是猎人元帅，他會在南美洲抓怪物这样子。很有趣的设定，所以这个故事每一个角色、每一个英雄都非常的庞大哈，这就是第三章的故事，对、呃，就是第二章的凡界帝国哦。如果你买了一加二，就可以开启这张地图，你就可以玩一个疯狂巨大的游戏啊。但是呢，这是理想上的地图分配啊
0: ，实际上游戏地图是长这样。实际上呢，游戏地图确实长这样啊、哦，但
1: 是刚刚呢是理想的分布啊、哦，但是实际上因为游戏的尺寸刚、哦、跟跟一张图放不下那么大啊、哦，所以最后游戏图变长这样啊、哦，非常的畸形哈、哦，不过也是可以忍受了哈、哦，就是基本上你还是要打那么多层，哦，就是尽量它都塞进来了啊、哦，哦，看不太出来到底是什么了，对不对？哦，就是这么的畸形哈，啊、哦，反正这张图就是一二代加起来的样子。啊、哦，实际上的游玩画面。哦、那刚刚的是理想上的地缘方面、哦。好，那这个嘞，我们最近呢这边的第二章课程到这边结
0: 束，同学有没有问题？没有，我们继续讲第三章的、哦、好，那我们就进入第三堂课了
1: 、哦、那接下来呢，这边就来上个前音、哦。那现在首先呢，我们看到的是这个战锤山的前面的讨论首先呢，我们在第一章的游戏中呢，这个红色的部分呢就是战锤一哦看到的世界地图的范围，蓝色的大框呢就是游戏战锤二的的世界地图哦。那战锤一加二买的时候呢，就会有这个左边全部框里面的游戏地图。那由战锤三在哪里呢？在右边紫色这边哦，所以可以看到什么有阿拉伯、中国、印度哦、东南亚哦、尼碰哦都在里面。所以接下来呢。我这个大地图还没有被下载，还没开启，接下来我就会有一张这么大的地图要玩三，三个三张游戏的地图的合并哦，这样子。那这边就有一些比较特别、比较少被提到的种族了，因为主要的前面的两张图都是主要的种族，那後,后面这些大概都是军书上面或是有设定几欧尔出现的一些特别的种族。这样，哎、欸，我没抓三代地图，很可惜。好吧，那我们先用这张看好了。那首先呢，这张这张图里面这次的主要种族叫做正蛋。好、哦，正蛋是什么？正蛋是什么？来，有没有同学知道正
0: 蛋是什么？大家知道正蛋行是什么吗？你们好喜欢这个游戏，结合历史跟地
1: 理，还对应现实社会，不是很棒吗？中国答对了哦，正蛋就是中国，没错。震旦就是中国的古名哦，他们直接连躲都不躲了哦，就直接叫震旦哈，这样的有梗哈。那这一次的第三章的主轴就是震旦哈，跟另外一个呢，在北方的这边有一个叫做基斯里夫哈，基斯里夫就是北方的大国哈，叫做就是影射这个莫斯科公国。那这个基斯里夫这个国民就是斯拉夫加基辅啊，所以结合起来就叫基斯里夫哈。那里面呢，就是充满了东斯拉夫人的文化哈，还有冰魔法、啊，大白熊啊、洋葱圆顶啊这样子的东西，还有哥萨克的骑射手跟波兰翼骑兵所以这个莫斯科公我就没什么好聊了。那、啊、正旦这边就是大家看我上次玩有龙啊，有讲中文啊，我看也也是没什么太多要讲的东西啦。那但是。震旦在军数里面的设定其实非常的少，他这次震旦这个国家出来哈，种族有点硬放出来，因为之前官方并没有特别描述过这个震旦这个种族，可能也是为了卖游戏硬凑出的震旦出来就是了。所以他的设定比较比较多是同人制作，就像他他的兵种美猴王什么的，比较比较香一点。那这张图呢，目前。有几个种族未来不會不被出？第一个是你碰哦，他连翻译都不翻译了哈、哦。这当地日本呢，就叫你碰哦。他这边有写哈、哦，他不叫角片，他叫你碰。他说他的原型很明显就是日本哦。那他这个势力呢，非常的隐薄哈，哦、有出过旗子，但是旗子就是大家看到日本人的那种小菜兵的样子。然后说是半隐居的天皇在统治，然后据说有有崇拜这个混沌的奸旗哈。哦坚巧啊，坚奇，然后他们的兵种里面有十字的妙狗吼，就是妙前面的博犬哦，还有麒麟的兽吼，就是大概是这样的东西，所以应该会不会说也不知道，感觉是就是人类帝国的小小的
0: 。那下面呢
1: ，他们真的是对于东方已经开始随便乱翻译了哈。这个印度呢，印度呢，它叫做印地。哦，印第帝国哈，他已经把印度啊直接把 IA 拿掉，叫印第哈、哦。那印第这边的话呢，它的代表种族是虎人哈、哦。那基本上也是非常依伯，因为军书没有，所以印第会不会也不知道哈、哦。那这边还有另外一个叫做阿拉比哦，那也是翻到不想翻了哈、哦，就是阿拉伯啦。哦，就是这个沙漠区块哈，也是非常少在战旗里出现的角色，也是军书上面没有哈。那大概也是有灯神哦，海盗、妖道，还有飞坦，然后还被巴托尼亚发动过远征，对，在暗示什么，大家就知道了哈。就是对圣那个基督教的圣战哈，去远征骑士远征阿拉比哈，所以这个这几个东西就是在旗子里面。比较少出现比较比较没有在聊到的东西。那接下来就是看这个大地图要怎么凑，然后看还要再出什么。所以基本上这个 G W 社哦也是蛮的，都有点在在乱搞这样。因为我们接下来就是看亚洲这边它要怎么补啦。那接下来的话呢，亚洲他们真的是太随便，随便到我都觉得是干脆比要放哈，这么随便，随便到不行。那但是它基本上地图就是全部都是。影射世界地图跟种族，那我们再回到一二代哈。那这边的话，有几个没聊到的种族，我们刚刚聊了很多种族哈，讲不到那么多吧，对不对？等一下，我们刚刚还没聊到的有吸血鬼聊了，诺斯卡聊了，巴托尼亚聊了，木精灵、野兽人、混沌聊了，圣诞基斯里夫哈，食人魔公国这次开了一个叫食人魔王国哈。那食人魔王国基本上就是影射蒙古，因为他们原本是在震旦的北方生存的种族，然后他的发型设计跟蒙古人很像哈。那、哦、后来就是原本是来对抗混沌的的兵种，然后最后他的呃智力跟繁殖都失去了，然后开始乱杀人，就被震旦行赶到了别的地方，所以食人魔就哭哭跑出来了这样。那现在就多了一个食人魔王国的种族。那刚刚还有聊到还没出来的叫一个混沌矮人 哈， 大概在于混沌矮 人， 他们算是矮人的战争后被遗留下来、被包围的一种矮人了。然后他们的方式会比较是更高科技的黑铁矮人这样的感觉。那他比较是美索不达米亚或波斯文化感的矮 人， 不是北欧感的矮人。目前还没有出。然后还有亚马逊女战士没出。
0: 哦，然后还有没出的，大概还有这个一代在哪里？一代地图呢？一代地图怎么不见了？哎有一代地图嘞？哦，忘记了，呼叫我的一代地图嘞，知道了、啊。这个一代地图下面呢，有这个
1: 西班牙跟意大利基本上在战旗战锤里面的世界呢，他们是佣兵制，他们算是什么边境亲王啊，或者是提里尔佣兵，他们也是目前还没有出过的种族，但他们是一种混合型，就是这个这边左上这边巴图尼亚是法国，那左下这边就是西班牙到意大利这个长长的地方，所以基本上所有世界上的国家跟种族都有混在里面。好，那这个战锤的。地图介绍完了，我们现在来看游戏的画面哈。大家有没有问题？一二联合跟三代哪一个更好玩？目前我觉得三还好，但是如果三的加一二的地图出了，那一定爆
0: 好玩。好，那我也准备了实体的影片教学给各位哈，可以实际不？你应该没
1: 办法征服全球，因为你的电脑会爆炸。它有一些战略目标，你只要达成战略目标就好，就是摧毁特定的邪恶组织或是一些重要的地方就可以了。好，那我们就来进这个游戏画面啊。首先现在看到的是战锤二的选单啊。我们今天的节目非常的丰富哈，我们连游戏都准备好了。我刚刚又重灌了哈。那我们来看一下种族有什么。叻叻叻叻这是战锤二的画面。好，那因为我有买一。好，所以二里面该有的 DLC 跟人都有了哈，然后就有两种地图啊，一个是刚刚讲的原本的二代哈，跟新的哈。好，那我们你看啊，这就是很帅气哈，这就是高精灵可以用的英雄啊。每个英雄会有不同的兵种跟特殊能力哈，所以你就算玩同一个种族，你也有非常多不同的出生点呢，跟游玩跟跟成立的方式哦。这就是高精灵。然、啊、后再来就是蜥蜴人，然后巨大的瓜唧，哦，你看这是瓜唧，魔铲，哇，好可爱哦，哇，啊，这是蜥蜴人，然后很强硬哦，帅、哦，三角龙人刚刚帅爆哦，超帅帅爆的，啊，这个是新的我没玩过，然、哦、后拿盾牌的蜥蜴人啊，吃的苍蝇好吃哦，啊，这个是会飞的会飞的蜥蜴人，然、哦、后翼龙，好、哦、厉害哦，会飞飞高高耶。Yeah! 啊，这个是鳄鱼人吧？你是鳄鱼人吧？哦，鳄鱼人，这我也没玩过哦。看起来更硬，更厉害哦。那这个是，这个是翡翠蜥蜴人哦，很厉害哇！打翡翠盾牌，好厉害啊！啊，这个是，这是你谁啊？这个是哦，远程的啦。这个是，这个是变色龙蜥蜴人，然后吐剑的哦，很厉害哦，好可爱哦。好，再来就是暗精灵。安精灵的故事就很强哈，原本这个马勒基斯也是高等精灵的王子哦，结果他跟这个妈妈哈莫拉提高母子恋哈，然后背叛了高等精灵哦，背看了泰瑞昂，然后这个儿子跟妈妈哈这两个小孩算是狗男女嘛。就跑到了这个北美来，然后两个人搞在一起，然后当然也是被邪神骗，所以他们有一段禁忌的母子之恋。啊，原本马勒其实是一个帅哥，能力很强，但是因为接受精灵之火考验，被烧得面目全非，所以戴上了盔甲，所以是一个非常有魅力的角色然后还带上了九头蛇啊，五头蛇哦，非常的帅，对不对？然后是他妈妈哦，如果你跟他接下来你们两个儿子跟妈妈的领土接在一起后，他们就会合并在一起，母子就可以继续相遇相恋哦。哇，非常的赞啊，莫拉提。对，这是真是很厉害啊，莫拉提。莫拉提的故事也是很精彩，欢愉教派，看到没有？很帅、啊，我也蛮喜欢暗精灵的。然后这是巫婆啊，哦、她直接叫巫婆哦，这是一个巫婆。他们里面有一个有一种牺牲人类的女祭司，叫做叫做欢愉死亡女巫哦，欢愉这样。哎呦，下一代已经出了、啊。然后这个是海洋的，在海洋上面打猎的这个灯海阎王。那深海阎王是谁、啊、呃，杰克叫做深鬼起航，对。然后这个是去，这个是被,被恶魔附身的暗精灵哦，这家伙也蛮帅的。然后这个是新的，我还没玩，会抓怪兽的暗精灵、哦、也是很帅啊。阿北生病了，没有水饺。好，再来就是鼠人哦，这是红色的老鼠，这个是有背书的老鼠。这个是有拿武器的老鼠，这个是会用化学的老鼠，这个是忍者的老鼠，这个是会变身的老鼠、哦、基本上老鼠人从来不玩老鼠人。然后再来是成伟霆啊，加勒比海海盗然后、哦、就是有各种海盗哦，就是单眼海盗、哦深海阎王又来一次哈，深海阎王，但本游戏没有海战哈，非常的好笑，做了很多有关海的东西，但是没有海战啊，但是还有 EVA 哈，会有大炮巨人跟大炮大炮螃蟹哦，啊，这有一个女海盗哦，啊，这有一个有一个 Big Man 哦，往下王下，哎，不对，四皇之一的大妈哈 ，Big Man 在这边哦，所以这这个海盗也蛮好玩的。然后再就是古墓王哦，古墓王非常的帅，老鼠太快，了，因为我根本没不根本没在玩老鼠。好<笑>，这是古墓王哦，非常的帅，然后但是烂到爆哦，古墓前期就是一个烂兵哦，除非出具巨象，不然就是个废物。然后古墓王哦，古墓王也跟整个战锤故事有非常大影响，因为他们有一本死亡之书，影响到后面战锤非常多的故事哦。古墓王就是烂国王烂透了， just, 那,那加那那加十就是游戏里面非常重要的一个大法师。好，那再来就是人皇，我最喜欢用人皇哦，人皇帝国德国帅哦，又可以扛线，有火枪，有坦克哦，我最喜欢用人皇。然后这个是诺基吧，哦、這個，那个那个大祭司哈，这是 Sigma Sigma 是创立这个帝国的，哎、欸。的的的最早的一个英雄，那后来他们的教派就是有点像是宗教一端审判，就有一个教派叫西格玛教派这样。这个是大祭司这样，然后这个是烈士一个大祭司，但他戴的面具哈、喔，有面具的大祭司哦、喔，黄金铜面具，其实他也蛮强的哦、喔。然后这个是刚刚讲到猎人远征元帅哈、喔，他跑去打猎了哦、喔，这个元帅不干事哈、喔，跑去杀蜥蜴，我、喔、不好再穿小。然后再来是矮人哦，这是矮人啊、哦，矮人可爱哦，矮人很强、哦，矮人矮人很会生东西，而且矮人有直升机，还有喷火枪哦。可矮人没有机兵，有直升机啦，哦，很可爱，矮人很可爱，矮人皇好玩，他做轿子。然后矮人打架是坐轿子哦，矮
0: 人皇英雄出来是扛轿，你看没有，帅爆了。那、啊、矮人很帅，矮人很潮吧？然、啊、后他们。因为他
1: 们的领土被兽人夺走，所以你打回他们一些旧的古都的时候，会有建筑物的加成，会有特殊的、特殊的建物。所以其实矮人也有一种像魔兽一样，他们要寻回他们的根跟最早的发源地这样的感觉。好，这个是白色的矮人哦，比较厉害的矮人
0: 哦。那、啊、这个是这个，就是要去抢回他的根据地的矮人。那、啊、这个是。很厉害的矮人，屠夫矮人哦，啊，这个是
1: 会会有电电的矮人，拿电电的矮人哦，哦，电矮人，哇哇，呃，买到显卡好爽，好，啊，再来是这个绿皮哦，无性生殖的绿皮哦，就是哇嘎，就是战锤很有人气的角色哇嘎这样
0: ，这支 K 跟是平行宇宙跟这完全不同了。不同的世界，啊，那就是绿皮啊、哦，地精，绿皮，大绿皮。然、哦、后这个这只
1: 角色很好玩，它要打猎，它是很喜欢吃东西，所以你要打战或是占领城镇，收集食材来让它变强。这样，然后每一只角色其实会在里面出现，基本上都是有故事，而且在官网络都可以查到，蛮好看的。所以如果你认真喜欢战锤。你可以在网络查到非常多人物故事跟脉 络， 然后再来就是我刚刚提到的这个吸血鬼 哦， 这个很帅 哈，
0: 吸血鬼家族很帅 啊， 但是要要练一下才会好用。然后吸血鬼、吸血鬼的亡灵大法师、吸血鬼这两个是男女朋友 哦， 两个人站在一起会比较强 哦， 一对夫妻。然、啊、后这个是一个亡灵大法师好，然后这是诺斯卡啊、哦，这个就不用再讲是谁，一看就知道是谁了哈、哦。他就是那个传奇维京人，传奇维京人叫什么名字？我、哦、怎么想不起来？维京传奇。然、啊、后这个也是诺斯卡，就是维京人哈、哦。他跟是混沌
1: ，不能统筹为这个混沌军团的。他们不能说他们一定跟混沌对立，他们友好于混沌，然后他们也是在不断的烧杀掳掠了。老师吃甘贝醇，哦，谢谢安叔锦情哦，来我会跟阿北讲。然后再來就是这个巴拉托尼亚的王者哈、哦，劳恩里奥科尔哈、哦，这个就是 lion 哦，就是狮子，看起来就是骑士，啊也是个骑士，啊这是圣妃女神哈。哦但是的这个女神呢，据说不是一个好东西哈，大家以为她是很厉害的女神哈，但是肯定不是哈，那背后是有阴谋的哈，自己看故事不暴雷。好、啊，这个是圣女贞德，然、啊、有个圣女贞德在在北非骑着骑着马牌跑,跑去了
0: ，圣光啊，你看见了那个光吗？好，继续往下。好、啊，再这是木精灵，哦，这就是传传奇的魔界木精灵
1: ，哦，呜、哦，这德鲁伊教派有树人，有木精灵，哦，然后有这个成婚姐妹，哦，姐妹要去哪？会飞的，会飞的木精灵，哇，姐妹洞一起射箭，然后有，哇哇，有有那那的，有那那的树精灵，哦，好的。然后再来就野兽人，就刚刚讲到的这个希腊的势力哈，就希腊的传奇生物哈，各种什么牛头人呐、啊、人马人呐、啊，然后什么人都在这这样，哎、这个东西都没有人要玩，大家都不喜欢野兽人哦，没有没有任何背景的一个怪东西这样。然后再来就是很帅的混沌军团哈，那、这个阿克勇士神选哦，听
0: 起来就很帅气，就是不断的烧杀掳掠的游牧民族这样。然、哦、后这个也是里面龙魔
1: 哦，也是混沌军团，然后有个美人王子哦，他是一个里面混沌最帅的的将军这样。好，大概就是二代可以玩的，然、啊、后这些到时候在三代里面都会再加入哦。啊，三代就是刚刚提到的圣诞食人魔，然后基斯里夫，然后混沌四天王，就是天启四骑士,起士对应四骑士这样子，没有去吧？然后三代有一个。恶魔纸娃娃系统可以让你的角色呢，根据你对恶魔混沌军团的贡献呢，得到不同的装备。好，那我们今天的战锤课大家就到这边。所以战锤呢是一个非常丰富，真的很丰富的一个，该怎么说？奇幻游戏吧。玩了这么多战略游戏，这战锤它蛮强的，而且又可以控兵打图。政治什么，然后外交啊、军种都有，所以我们战锤玩的很快乐哦，比以前的全军破敌还耐玩这样，所以无聊的可以来买战锤。但是咧，就是如果你要满满的战锤，你就要前面东西全部都要买哦。如果你只是 S G P 的战锤三，是没有前面 D L C 的，就是了。呵呵，哇，战锤可以
0: 讲四分钟，好累哦，我已经很精简咧。好，有没有人对战锤有,有任何的问题，欢迎提出哦。啊，战锤三目前大地图还没有开
1: 哈，所以我还不知道这会长怎么样，到时候可以玩给你们看。但是我也不知道我的电脑跑不跑得动哦，就算三零七零加加一百二十八 G 的机体，我觉得我都跑不动它的大地图，真的是有够复杂。战锤为什么要收掉？它<咳>没有收掉啊！你是说战锤 Online，、哦、好，我要帮老板说公道话。战锤 Online 他那时候真的大家对他期待很高，国外玩的人很多。所以他那时候在台湾以 后， 后来会发现 PVP 的时候会断 线， 跟伺服器挂掉的状况。然后 呢， 他们就有问原厂是什么样的问题。结果原厂就是也解不出来，他们就是一直买伺服器去跑，然后去加伺服器，结果还是会一直断线，就玩家就一直骂，就一直退坑。那后来查查查才知道，原来他当初写的语法跟程式，他就不是一件很大的公司，所以他的游戏只能用单核的 CPU 来跑。但是呢，他们就算买到了四核的 CPU 的最新的伺服器，一样跑，另外三颗都不会转，因为游戏程式就没有。底层架构都没有写好，那加上台湾人跟国外人不同，就是台湾人会抠人，在泸州火车站火之下打架，那国外就是路边看到随便打，不会那种巨大的会战，所以他一会战就会造成四不器的爆炸，然后这样再下来就是种族阵营的不平衡，那大部分人还是喜欢玩。混沌就是邪恶的那一方，不喜欢玩手续的这一方，所以加上他的阵营没有阵营，阵营失衡，是不是断线，然后人不断流失，所以这游戏最后就收，而且在原厂也收，没多久也收，因为这个游戏就是真的是一间小公司开发，大概就是这样的状况
0: ，基本上就没写好，因为我们可能觉得、哦、为什么修不好，但是实际
1: 上其实国外很多这种游戏，它并不是像暴雪是这种大厂或硬底子出生的，它可能真的只是买到 IP 然后做了一款游戏，然后在合理的运用下跟人数下是可以正常运行。但是因为它可能到别的地方，或是因为它的文化或习惯不同，或是各种各种无法支援的状况，或是。没有办法预料到状况，而我们想要找原厂帮忙修但是基本上是没有办法处理的，因为它已经是最底层的问题了，不是说不是不是不是想处理，而
0: 是真的没办法解决的，就是这样而已，蛮可惜的。单纯重启不会了吧？已经
1: 台湾后来要代理网络游戏，跟在做网络游戏之前也聊过蛮多集，就是不太可能会用月费制来收回，一定都是往免洗或是免费游戏去收你们的钱比较快。因为月费制游戏，台湾已经不可能再回到魔兽那时候高峰，巫妖王同上大概两万还三万人，已经是极限，不可能再超越。了。接下来就有免费，而且没有人要再做。你看，连国外的网络游戏都做不了几块啊！最近最新这一款也只有艾文龙做的网络游戏，基本上也没有说玩的很夯。F F 十四野心是十年的游戏了，现在还能夯已经是
0: 奇迹了，你知道吗？嗯、我是皮烟，战锤的棋子没有。老板看到战锤，不过老板
1: 最喜欢，老板超喜欢战锤，而且老板喜欢属人，老板觉得这种丑丑怪怪的东西超赞。没有啊，现在回去玩《战锤三》真的没人跟你玩。可是他的角色动作很僵硬，其实以现在回去看，真的是完全不行的游戏。嗯<笑><笑>，战锤像很多手游、啊，你们去玩
0: 手游啊，不然你就玩《全军莫迪跟人家联系也是战锤打战锤啊。有白狮勇士，哎，好，没有人有任何问题啊。对，战锤刚好我再问一下，有人问说
1: 要玩一二还是玩三吗？随便你哦，你想玩几都可以，因为它每一张每一代就是有它的那一个版本主角的任务，那你不玩也不会死。那如果你想要全部凑齐，你就是全部都要买这样，一加二 DLC 都有嘛，你要自己买啊。我是都有买啊，你可以趁 Steam 打折的时候买，就是因为旧它都会大概打到打到大整包，大概就是六次。哎。达到大概三四折吧，你可以整包买一样。一二代买也可以不玩，就放着也好，就等三出土直接解起来玩这样
0: 。一二代玩得下去吗？一代是玩不太下去啊，二代可以玩，二代是很耐玩。外套是哪一个？我也不知道哪一个，就随便买的。我在哪里买的？我都我奥莱买的吧？是不是 c 卡 c o 买的？我忘了。一二三，我都有玩有啊！我不是刚刚都有给你看，要看人权，来看人权。咱们今天来看人权，人权出了，噔噔噔噔噔,噔一
1: 代比较少哦，一代是四十五点五个小时，二代是五百五十八点三个小时，那疯了是不是？三代目前是十一点四个小时，我、哦、真的失心疯了。人权图在此，全部拥有哇，很爽。那、这个
0: 没有拥有会不开心啊，全部拥有哇，看到没有哇？全部拥有哇，看到没有？这就是人权、嗯。我就是一个热爱战锤的孩子。好啦，那天差不多。节
1: 目就到这边，想不到讲了一个小时了。微软的组合包没有四定起，我不知道哎、欸，我要你要查哎、欸，微软我还真不知道、欸。Epic 还比较齐吧，有可能，你应该去买四定还是比较好了。呃，因为他们后来会出 Workshop， 就是战锤都会出工作坊，工作坊它就会补足很多战棋里面有的。棋子，或是设定或英雄，让这个游戏变得更完整、平衡更好，所以这游戏会变得更耐玩，比官方原本的内容还丰富。所以基本上，它 Warcraft 还没有上，没有出那些 Mod， 我是玩的也不太有力。那一出就是狂玩，因为整个平衡跟难度，还有兵种跟里面的任务丰富度会变得更多、更有趣。其实真的很赞，好玩呐、啊！一二包，你可以买组合包吧。你就等它整个包大特价的时候一起买就好了，一个一个买你一定会亏死，很贵。你就看它到时候应该会推，它应该快要打折，你就出那种大整包，整包一起的，看有没有那种 collection 的东西，然后可以一次带走。等打折呗
0: 。下周芯片是起汉达，对，这周会出汉达的芯片。挖级
1: 哦，也也不也不会了，还是应该还是做六五五的老板。T H Q 哦
0: ，T H Q 最好玩就是泰坦任务啊，泰坦任务现在还可以重置再上，超神奇。好，那就差不多在这里，然后、啊、今天直播就在这裡，想不到我们战锤上了一个小时哈、哦，希望大家
1: 对战锤有更多的认识。那4 0 k 的东西，因为我不熟，那大家可以去。网路看，其实很多人在讲 Forty K 的故事，什么人皇啊，然后什么宇宙混沌恶魔啊，什么，其实很精彩，而且很有趣。其实看久了我也会心动。基本上就是两派人啊，中古战锤跟 Forty K， 大概十比1哎9比一吧。我就是那唯一一喜欢中古奇幻战锤，大概全世界人都喜欢那个4 0 K 的战锤， 4 0四十 K 战锤真的太潮了哈，而且。如果你真的喜欢科技战锤，哦，有超多游戏， 4 0 K 战锤，光是有一个打宇宙战的战舰战锤，还有一个是有点像 Scon 的战锤哦，还有像文明帝国的4 0 K 战锤都有。实际上，其实战锤的游戏相当的丰富，大家如果有对战锤有兴趣，可以看。那今天主要就让大家知道战锤到底是什么，战锤到底在聊什么。那战锤到底是什么东西？哦，那、就是对大家对这个文化哈、哦、有多一点认识。因为战锤在国外影响这个战旗跟这个哎、欸、IP 的强度其实是不低的，只是台湾真的太少人碰哦，所以我们大家做一点基本认知，至少男生女生知道战锤在干嘛也是一件好事啦。哈、哦，因为它也算是一个奇幻文学的集大成啊，好不好？好，那就这样子哦，谢谢
0: 大家。好，那我们就。那这样吧，今天看也不用信箱了啦，就我也要休息，好冷哦、喔。